0: Друзья,
1: всем добрый день, с вами подкаст «Бьюти завтрак». Меня зовут Аня Квалева, а со мной в студии моя соведущая. Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
0: Я основательница студии «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. Мы продолжаем наш цикл «У Атопии есть
1: лицо» про жизнь с атопическим дерматитом. Сегодня у нас специальный выпуск, потому что до сегодняшнего момента мы с Аней интервьюировали дерматологов, аллергологов-иммунологов, гастроэнтерологов. У нас гинеколог-эндокринолог был. Одним словом, это были все представители из медицинского сообщества, за что мы чрезмерно благодарны, потому что экспертиза, конечно, невероятная. Но нам всегда очень интересно, для кого мы делаем. И сегодня впервые в истории нашего подкаста «Ведите завтрак» мы позвали пациента, пациента с атопическим дерматитом. Замечательная пациентка, которая живет в Санкт-Петербурге, у нас сегодня вновь такой телемост, Москва-Санкт-Петербург. Это не просто пациент с атопическим дерматитом, а человек с широким сердцем, который еще и помогает таким же пациентам с атопическим дерматитом, и взрослым, и молодым родителям, детище больные атопическим Дерматитом. Она возглавляет э, такое сообщество, комьюнити, я тоже могу это назвать, которое называется Про Дерматит. И вы это сообщество можете найти и в Телеграме, и в ВК. Я с большим удовольствием представляю Иру Калинину. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо большое за такое представление. Мне очень приятно слышать, что я делаю что-то полезное. Да, действительно, я Ирина, и я Атопик, в прошлом. Я уже около 20 лет в ремиссии, в такой вот прям в хорошей. Бывают иногда какие-то маленькие неприятности, но они уже контролируемые, очень действительно маленькие. И я являюсь мамой человека с атопическим дерматитом. То есть я знакома с этой проблемой с двух сторон.
0: Давайте тогда начнем с вашего опыта. Расскажите нам, когда вы впервые столкнулись с этой проблемой, как вы себя чувствовали в этот момент и в какой момент вы поняли вообще, что это такое, кто или что помогли вам разобраться и понять, что все-таки происходит.
2: Я столкнулась с этим, мне кажется, вообще в другом мире. Это было в Советском Союзе. <laughs> да, в Советском Союзе. Это был... Как совершенно... Какой вам диагноз поставили? У меня был нейродермит, диатез. Ну и, собственно, у меня были все прелести советской медицины и советской диагностики и нетрадиционной советской диагностики. То есть все, что было возможно, вот все я на себе прошла. Я болела в возрасте, когда я была совсем ребенком, есть да, до, до средней школы меня сопровождал топический дерматит, ну, то есть, да, там, 4 пятого класса. Я, наверное, не успела понять эмоционально, да, и не понять как-то, ну, вообще физиологически это все запомнить, прям хорошо эти ощущения. Ну, наверное, кроме ощущения зуда и кроме того, что это выглядело не очень красиво все и вызывало ужас и панику у моей мамы. Меня это не сильно беспокоило. Я человеком была уверенным в себе, выступающим на табуретке в любой в любом месте, где то табуретка есть, поэтому меня как бы не сильно волновало мнение других о моей коже. Вот это я хорошо помню, но, конечно, я помню, что мои родители прикладывали огромное количество усилий для того, чтобы справиться с заболеванием. Считали на тот момент, что это аллергия, поэтому жила я в полном вакууме от каких-то вкусных продуктов. Я не знала, что такое красное, цитрусовое, шоколад и все остальное. Мой рацион состоял из куриного супа, зеленых овощей и, ну, там картофельное пюре, котлет, каких-то курицы, вот. то есть это все, что мне можно было. Я помню бесконечные больницы, помню до сих пор врачей потому что к ним я ходила как в школу. (смех) Бесконечные госпитализации. То есть госпитализации доходили до того, что в первом классе, например, я не могла писать, потому что у меня были исколоты все руки. И я не могла красиво писать, потому что руки дрожали просто. Я помню вот эту историю, когда месяц я лежала на обследовании и на лечении после случившегося отека Квинки, да, отека. Дерматолог отправил маму делать мне чайные примочки на лицо, Мама не послушала, вызвала скорую, и вот месяц я лежала в больнице. Я обследовалась в Москве, лежала мне, исследовали кишечник. То есть все, все, все это я проходила. Что помогло вам выйти вот в ремиссию вот на тот момент? Желание жить нормальной человеческой жизнью. Моя школа, я жила в Московской области, была первая школа, в которой открыли бассейн. И все мои друзья, все мои подружки пошли в студию, которая занималась плаванием. А мне дерматологи строго настрого запрещали заниматься физкультурой. Я была слабым ребенком, больным, и вот все в этом духе. И категорически было запрещено идти даже приближаться к бассейну. Я уговорила маму купить мне купальник, и тайна от всех, не говоря даже маме. Начала ходить на занятия. Мне просто хотелось быть с друзьями. Занятия были четыре раза в неделю. Это была студия. Более того, я доказывала свое право на занятия в этой студии. То есть меня сначала не взяли из-за моих физических данных плохих. Но я доказала, что я могу плавать. В итоге я стала трижды чемпионкой района по плаванию. Все мои друзья ушли, а я, в общем, начала заниматься. И если мы сейчас посмотрим на клинические рекомендации каких-то развитых стран, то мы увидим, что ванны с гипохлоритом натрия показаны при частых инфицированиях. И они являются на данный момент... Ну, могут входить в протокол лечения кожи с частыми инфицированиями для того, чтобы снять частые вот эти обострения и снизить количество антибиотиков в мази. И я сразу же вспомнила, что вот он, бассейн. Тот самый бассейн, который помог мне убрать инфицирование с моей кожи, нормализовать, видимо, микробиом моей кожи и все постепенно пошло. плюс физическая активность, плюс радость, видимо, от того, что я переключала внимание с кожи на свои собственные занятия. Мне было что делать, да, я тренировалась, тусовалась с друзьями, показывала результаты, получала награды, вот. С того момента я в ремиссии, то есть всю кожа становилась все лучше и лучше. Но я думаю, что здесь еще повлиял фактор, вот то, что называется переросла. Вероятно, и он сыграл свою роль. А в каком возрасте был вот этот бассейн? Бассейн у меня был где-то в классе, вот в третьем. А проблемы ш... с
0: кожей начались в А в Проблемы у меня с рождением
2: были. Да. Они были с рождения. И с рождения я, собственно, в корке. У меня не было кожи на сгибательных поверхностях, разгибательных. Помните, была школьная форма. Школьная форма была шерстяная. Шерстяная, шерстяная плотная, очень узкая. И все это прилипало к моей коже. И каждый день после школы мы отмачивали меня, чтобы снять с меня форму. Мама работала у меня на швейной фабрике, к счастью когда ткани достать было невозможно, договаривалась с преподавателями, с директорами школы о том, чтобы мне разрешали таки шить школьную форму по образцу той той самой, но из хлопковой ткани. И под этой тканью у меня были намотаны обычные бинты всегда, потому что ну, это проще снять форму и потом отмочить бинты, чем отмачивать меня от школьной формы. мое обострение самое интересное. Оно очень быстро проходило у бабушки. Как только я приезжала к бабушке, ничего не менялось. Ну, кроме того, что я могла есть какую-то там клубнику с ее огорода, я ела огурцы соленые банками, я очень любила Заполение. запрещенку, Всю запрещенку. Почему-то ни одному взрослому не пришло в голову, что это значит, что дело точно не в аллергии, не в продуктах, может быть дело в климате, может быть дело в воде, да? может быть дело в чем-то другом. Но вот на тот момент никто. Ни один не предположил это. Также мне продолжали запрещать есть. В подтверждение ваших слов я
1: хочу сказать о клиническом исследовании, которое коллеги провели в Китае. Это исследование выявило частоту заболеваемости детей с атопическим дерматитом в сельской местности намного ниже. Почти эта цифра сводилась к нулю по сравнению с детьми, которые проживали в мегаполисах. Но в качестве мегаполиса там Шанхай приводится. И, собственно, вы сейчас вот эту статью только на территории ссср тоже подтверждаете ирина скажите уже про ваш современный опыт потому что вот вначале вы сказали что вы и мама атопика у вас дочь насколько я помню ей семь и сегодня собственно у вас уже современное видение до да, того как ребенок должен проходить терапию и какой этот путь сегодня у вашей девочки и
0: еще у меня есть вопрос, как вы отреагировали, когда вы в первый раз с этим столкнулись ну, у ребенка? Потому что это же вот эти детские воспоминания, которые снова появляются, но с другой стороны это абсолютно другой мир, и абсолютно другие знания, другие врачи, другие, в конце концов, препараты.
2: Варя родилась уже с кожей, которая не соответствовала образу идеального ребенка. Случилось два таких несоответствующих моему представлению, две несоответствующих вещи. Да? То есть первое, я очень боялась, что она будет аллергик, потому что потому потому что я прям помню эту свою же вот мысль в голове, что Господи, я так тщательно подходила к выбору папы своего ребенка, к возрасту, в котором я рожу ребенка, да, то есть я так вот все это тщательно спланировала, все вот все идеально, красавец, здоровый, все, и я все, но вот оба аллергики, и у нас совпало все по аллергической истории, то есть у меня я была аллергиком с топическим дерматитом, мой муж у него периодические отеки неясного происхождение. видимо, корейская кровь у них есть такая специфика. У его папы астма, вот. Ну тут то... мы собрали все. Естественно, я рассматривала каждый прыщик своего ребенка. И вторая мысль, которую нам навязывает общество. Мы привыкли, что рожая ребенка, мы получим вот этого чудесного. Вы помните выражение кожи младенца, да? Маленького чудесного красивого человечка в этих милых одежках, в шапочках на фотографиях, которых нам навяз. Да, постоянно. И нам забывают сказать, что ребенок, который приходит в этот мир, он имеет право быть несовершенным, иметь несовершенную кожу, потому что он приходит сюда чистый, в мир, в котором он сталкивается с огромным количеством разных факторов. И кожа имеет право реагировать на соприкосновение, на знакомство с этими факторами. И мы получаем и гормональные какие-то там акны, и сибарейный детский дерматит, и какие-то контактные раздражения, и там пеленочные и так далее. Если бы я, наверное, это знала, я бы, наверное, не реагировала так на окна новорожденных моего ребенка, потому что для меня это был уже ужас и кошмар, и мне казалось, что и там сибарейный дерматит. Если бы знала я, что это там самое разрешающееся проявление, я психовать, наверное, так не стала. Но ребенок мне достался не идеальный. И, естественно, моей задачей было вот помимо страха из прошлого, что мы же тут все аллергики, значит, не дай бог, значит, скорее всего, это аллергия. Естественно, мы купили страховку в самой дорогой клинике города, чтобы у нас был доступ к самым лучшим врачам мне казалось что уже все по-другому работает самые лучшие врачи сразу же поставили ребенку аллергию сразу же поставили кучу несуществующих диагнозов и с Первые дни появления моего ребенка я была на самой жесткой диете, которую только можно придумать. А вы кормили ребенка, да? Было грудное скармливание? Да, я кормила ребенка грудью. Я человек, который все делает по... То есть мне нужно прочитать всю лучшую литературу по ребенку, и мы будем делать все самое лучшее, все самое. Вот... Это, кстати, тоже проблема. Желание сделать как можно лучше, да, это симптом отличницы, да, какой-то. Я не знаю, как он называется. Это, наверное, то, что привело меня очень быстро к выгоранию и создало впоследствии большие проблемы для меня лично, потому что я все делала на пятерку. Я отбрала лучших врачей, я слушала их рекомендации, я читала кучу книг там, и так далее. Но, собственно, с другой стороны, я поэтому и стала частью сообщества, которое, видя, что у меня нет каких-то результатов от назначения врачей, решила рыть сама. Мы объединились и уже сами искали иностранные какие-то исследования, читали иностранные клинические рекомендации и искали возможности для своих детей Почему же, как бы все, что мы делаем, не работает? Начали изучать так появилось сообщество. В три месяца у нее уже начались крапивницы, причем эти крапивницы были прям, ну, по всему телу мгновенно меня, каждый месяц у меня вот стабильно каждый месяц у нас стояла скорая помощь и ребенку делали гормональный укол потому что у нее были острые эпизоды аллергии или крапивницы каких-то я испытывала ужас да то есть то самые мои большие страхи они вот они здесь атопический дерматит нам поставили сразу но лечение было все-таки больше направлено на диету и был недостаточный уход за кожей мне не объяснил ни один из врачей о том что Такое. То есть мне назначены были эмоленты, а они были выписаны конкретные марки. То есть никто не рассказал, что это те средства, которые я должна подбирать, осмотреть, учиться различать какие-то текстуры, правильно применять, правильно очищать кожу. У меня основной была диета: во-первых, ты постоянно в концентрации. У тебя маленький ребенок. Мы помним, что такой маленький ребенок. Это утром чашку кофе налил, вечером ты вспомнил, что ты ее не выпил. Аня, мне кажется, сейчас узнает себя. Ох, да! О, да. Да, но при этом ты еще должен вести пищевой дневник, записывать все, чем ты накормил себя, чем ты накормил ребенка. Ты не можешь войти там в ресторан и выбрать все, что ты хочешь. Да? Ты должен проверить, допросить, где там у тебя нет вот этого, вот этого, вот этого. Любой поход куда-то это сбор конкретно всего, что ты можешь съесть. Меня спасало, что я кормлю грудью, то есть мне не надо было хотя бы ребенку брать с собой ничего. Плюс это бесконечный уход за кожей который ты делаешь, 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 а результата нет. И ты находишься в дне сурка, в котором ты действительно осознаешь, что ты борешься с ветряной мельницей. И вроде бы тебя окружают лучшие врачи, и вроде бы тебе все помогают, а результата нету никакого.
1: Ирина, если сделать вот такую ретроспективу, вот какой совет вы дали бы своей маме и себе, когда столкнулись с ситуацией, когда у дочери был диагностирован атопический дерматит?
2: Мой совет, он на самом деле сейчас является лозунгом моего сообщества. Я его всегда говорю. Живите не атопическим дерматитом, а с атопическим дерматитом. Не нужно свою жизнь выстраивать вокруг атопического дерматита. Встройте его в свою жизнь. Понимание, что это хроническое заболевание, понимание, что это не закончится прямо сейчас и завтра, и что не всегда то количество действий, которые вы предпринимаете, будет равно результату, который вы получите. Это, наверное, про болезни. Когда ты ее понял и принял, когда ты перестал бороться и просто делаешь те действия, которые ты можешь делать, переключаясь на жизнь, становится легче. А вот вы говорите,
0: принять, что нужно жить с атопическим дерматитом, а с дочкой как это было? Когда вы рассказывали про свой опыт, я так понимаю, что это было решение пойти в бассейн, да, это было решение уже взрослой девочки, которая там готова делать, ну, как она хочет, жить своей жизнью. А вот с дочкой в какой момент это поменялось и что делать?
2: Поменялось мое отношение. Ребенок, особенно маленький, до осознанного какого-то возраста, когда он уже коммуницирует с другими детьми, и когда они уже начинают себя сравнивать. А я вижу, это сейчас происходит вот ей 7 лет. Вот где-то в этом возрасте она начинает дружить и уже спрашивать мама, почему у меня такая кожа, вот не как у Васи, Пети, Маши и так далее. Но в целом я со своим ребенком сразу выбрала позицию все объяснять, все манипуляции, которые я провожу, и все, что я делаю, чтобы она понимала, зачем я это делаю. Поэтому у моего ребенка первое слово было не мама, а мать. То есть она понимала, что у нее кожа, которая требует вот определенного ухода, возможно, поэтому она никогда мне этих вопросов не задавала и поэтому, может быть, она никогда не испытывала ну, вообще никаких вопросов там, в обществе где-то, да, то есть она понимала, что с ней происходит и почему вот у нее так и почему ей можно что-то есть, а что-то есть нельзя. У нее скорее вопрос был во мне. Как только я отвлеклась от кожи и посмотрела на своего ребенка, все вдруг начало налаживаться. И кстати вот когда я это сделала, у меня есть очень-очень четкое прям понимание, когда это произошло. Когда я наконец в год нашла врача, который также перестал смотреть на кожу, вот прям только исключительно кожу, а подумала о качестве жизни моей, о качестве жизни моего ребенка. Я настолько ему поверила, наверное, таким вот словом могу сказать, обесценила атопический дерматит. Он просто сказал так, что у вас тут так, атопический дерматит, хорошо. Так, Ирин, вам нужно значит, начать есть, выводите все продукты. Начинайте прямо сегодня с рыбы, ухаживаете за кожей, делайте вот это, вот это, вот это. Я в шоке, в ужасе. Как? Как? И человек смог со мной поговорить и объяснить, что, ну, если вы боитесь, ну, хотите, давайте там попробуем с бадов, вот, с омега-3. Посмотрим, как будет реакция. Да? То есть он со мной поговорил, он взял ответственность, как будто бы с меня на себя, что он уверен в том, что я могу есть. Я вышла из его кабинета с полным ощущением, что я вот все, я доверяю это врачу, и я начала жить. То есть я переключилась, я начала есть, по-другому как-то вот смотреть на эту кожу с ощущением, что все врач контролирует, что но ну, обостряется и обостряется, что это безопасно, и все, и дерматит начал отступать на глазах. А сколько до этого вы прошли врачей,
1: прежде чем вы нашли своего врача? Восемь. Как сократить этот путь? Потому что сегодня вас слушают именно те пациенты, которые находятся в пути, в пути поиска лучшего лечения, лучшего врача. Не знаю, развения мифов, которые, к сожалению, сейчас есть у всех пациентов с атопическим дерматитом. Как сократить этот путь к лучшему врачу, своему врачу?
2: Первое, самообразовываться с любым хроническим заболеванием. Это ваше заболевание. Вы должны понимать, что это за заболевание как только вы понимаете, вам очень легко определить, что за врач перед вами.
0: Ну, то есть совет первый — это больше узнавать про это, читать самому и, ну, становиться таким экспертом немножко в том, что у тебя есть.
2: Да, потому что вы живете с атопическим дерматитом, и вы, только вы, знаете особенности. Врач — это человек, с которым вы встречаетесь раз в две недели или раз в месяц, а иногда раз в полгода. Он не может знать особенности, и не он будет ухаживать за вашей кожи. С любым хроническим заболеванием задача пациента быть образованным и понимать. Потому что ежедневно придется выполнять ряд действий, которые необходимы для того, чтобы поддерживать ваше заболевание в стадии ремиссии, например, да, или приближать к ремиссии. Это главное и не зря в любых рекомендациях, в том числе и в российских, есть пункт об образовании пациентов и о школах атопического дерматита. Поэтому то, что вы делаете сейчас – эти образовательные подкасты – это, по сути, одна из основных Частей, терапии пациентов с топическим дерматитом, знать, что происходит. Это быстро дает понять, по тому ли пути идет врач. Второе это искать врача, с которым тебе комфортно. Если ваш врач считает, что прикладывание котика три раза в день к участкам кожи будет помогать, но вы ему настолько верите, вам с ним комфортно, и котик не вызывает обострения, как-то. ради Бога. Но вот я не говорю, что я здесь не буду говорить о том, что только научная дака если комфортно если вы видите динамику если вы понимаете что врач с вами на связи он дает советы с которыми вам проще ваше качество жизни изменилось он не обесценивает вас вы с ним в тандеме работаете да то есть вы поддерживаете друг другу он дает вам методики вы можете их выполнять вы видите динамику ради бога то есть даже если это не всегда там какая-то традиционная медицина потому что опять же возвращаясь к самым прогрессивным научным источником об атопическом дерматите, мы видим, как они меняются. И, например, National Exam Association, Exam Associated, там британцы, американцы. Сейчас, когда открывают пост за постом, я вижу о том, что миндальное масло может быть заменой кокосового, или практикуйте медитацию, или там тибетская медицина в терапии атопического дерматита. Они к хроническим заболеваниям подходят многосторонне. И психология, и медитации, и расслабление. И если вам это нравится, если вам нравится натуральное, а мир идет по пути натурального, ну почему вам не использовать масло какое-то ну, мы используете если вам с этим комфортнее если вам это помогает также вот с врачами да то есть и уходить от врачей которые обесценивают вас это наверное, лично мое мнение возможно есть пациенты которым нужно чтобы врач сказал мама а что это опять что то съели давайте-ка дисциплинку и вот я вам прописал может быть есть люди которым с этим комфортно я не знаю лично я сразу говорю как только вас обвиняют в том что заболевание за вас уходите это не тот врач с которым можно идти дальше. Потому что вы не виноваты.
1: Я хочу здесь небольшую сноску сделать. Дело в том, что Ирина переводит очень многие статьи, которые, собственно, берет из профессиональных пабликов, да, она только что две ассоциации назвала. И это тоже большая такая просветительская миссия, потому что сегодня на территории РФ этим занимается никто. И вот такие, я даже не знаю, первопроходцы они крайне важны, потому что они не трансмируют эту информацию в искаженном виде, а максимально четко ее доносят и дают другой взгляд. Не иной взгляд, а другой взгляд. да. И спасибо вам большое за то, что вы делаете. Это очень важно для тех пациентов, для кого вы делаете, да, для атопиков. Я знаю это не понаслышке, потому что мы очень много общались с пациентами из вашего комьюнити, и они говорят о важности этих статей. Это как глоток свежего воздуха. И, собственно, сегодня наш цикл подкастов, который называется «Утопия есть лицо», такое тоже очень логичное продолжение всему тому, что мы делаем в компании Наос, ведь мы про заботу. И вот очень хотелось затронуть еще одну тему эмолентов. Мы совсем недавно две недели назад вместе с профессором Кудрявцевой проводили школу атопического дерматита в офисе компании НАОС, где 40 пациентов атопиков делились своем пути. И очень многие молодые мамы рассказали о том, какие они ошибки делали. И одна из ошибок была ну, вера в силу эмолента, что эмолент вылечит, что эмолент это панацея. И некоторые говорили о том, что они не приняли понимали как очень важный составляющий элемент в долгом нахождении в ремиссии. Для того, чтобы долго находиться в ремиссии, в покое, кожу нужно постоянно увлажнять или, как сказала одна мама, мазаться. Вот э, ваше мнение. На самом деле я знаю это мнение, потому что я подписана на вас, я читаю, но хотелось бы, чтобы вы это рассказали еще.
2: Я считаю, что вообще терапия топического дерматита – это комплекс задач, которые мы должны решать, да, и эмолент, уход за кожей – это глобальная часть, основная часть очищения кожи и уход за кожей, без которой все остальные пазлы также разваливаются. Действительно, у нас есть непонимание, что такое эмолент, то есть многие воспринимают эти средства как лекарство действительно и отказываются от такой части, как лечение. Считаю, что сейчас они будут кремом, который выписал доктор, мазаться и все у них пройдет. И вторая часть людей тоже большая категория людей, которые привыкли к тому, что использование средства на кожу это вот выдавили горошинку и размазали, либо нанесли на конкретно требующие этого участки кожи. Нет ресурсов достаточных каких-то, да, вот объединенных, куда пациент пришел и увидел, так как мне значит действовать, не выписали вот это и как я должна наносить. Это мне кажется нужно показывать. И плюс мы все очень разные и потребности кожи очень разные. Подборы эмолента почему говорят тоже об индивидуальном, да, то есть кому-то действительно нужно 200 мл в неделю этого средства, как есть нормы использования да, вот которые это 200 мл в неделю на ребенка и 500 мл в неделю на взрослого человека. Но потребности кожи могут быть разные. Кто-то наносит средств, как, например, я, но у меня сразу же кожа его съедает. Это моя норма потребления эмолента. Но есть люди, которым такое количество не нужно. Тогда они тоже будут не понимать, зачем им это мазать, потому что им будет некомфортно. Поэтому нам нужно понимать, что применение эмолента — это часть терапии, которая по сути является Одежды для нас. Вот как э, обычный человек, да, выходит, мы выходим на улицу, мы одеваемся. Вот для человека с атопичной кожей первый слой одежды, да, то есть первый слой, вот это покрыть свое тело эмолентом. В любое время года, правильно? Опять же, очень много нюансов. Нужно смотреть на состояние кожи. У кого-то это может быть не ежедневная процедура. Кому-то достаточно раз в два дня использовать эмалент на все тело. Кому-то это нужно два раза в день, нужно смотреть и отталкиваться от потребностей своей кожи, кожа не должна быть сухой, и кожа должно быть комфортной. То есть, если вы уже находитесь в ремиссии какое-то длительное время, я, например, могу себе позволить наносить эмалент на все тело только после ванной и там раз в неделю, когда я чувствую, что моя кожа вот ну, как-то суховата. И также с ребенком сейчас я не мажу ее каждый день, но обязательно после того, как смываю липидный слой кожи. Как только я вижу, что ребенок ребенка начинает кожа становиться более сухой, я увеличиваю количество раз, когда я целиком на всю кожу наношу эмалент. То есть вот это тоже как бы регулярно, ежедневно, прям два раза в день наносить его нужно не всем. И здесь это задача, наверное, врача, и опять же, это задача пабликов и каких-то образовательных программ объяснять людям, как правильно использовать эмалент. То есть понимание, что это наш верхний слой кожи, который помогает нам пока кожа реактивно защищает нас от внешних факторов, закрывая те самые, я называю нашу кожу дырявой. Вот у нас есть такое понятие, как дырявый кишечник, которое прочно вошло из нетрадиционной медицины, да, сейчас, слава Богу, немножечко оно ушло, куда-то отошло. То, что есть, действительно, это дырявая кожа. И пока она дырявая, она у нас будет, то есть через вот эти дырочки будет уходить влага из изнутри нашей, будет недостаточно влаги в коже, и более того, внешние раздражительные факторы, они будут через эти дырочки пытаться проникнуть к нам, раздражать и провоцировать иммунитет, да? что называется. То есть иммунная система, имея вот эти дырочки в коже, она все время на страже, она все время ждет, кого бы ей атаковать, и будет воспаляться и возмущаться по любому поводу. Надели вы шерстяную одежду, ваш иммунитет пошел на защиту. Пролетел ангел, махнул крыльями, иммунитет все пошел, значит, в защиту. Если вы защитили, если вы закрыли эти дырочки, если вы одели свою кожу, заполнили это пространство, иммунитет спокойно занимается своими делами, ангелы вокруг летают. Я всегда это говорю, что чем лучше ваша кожа, ваша кожа более увлажненная, меньше на ней раздражение, тем меньше факторов будет влиять на вас потому что в моем паблике есть, например, истории, когда раздражителем, триггером является папа, потому что папа волосатый, папа берет ребенка на руки или начинает его щекотать своей бородой, у ребенка атопический дерматит, но папу мы не можем убрать от ребенка, зато мы можем защитить его кожу, покрыть его эмолентами, покрыть его опять же дополнительно в период, когда папа придет, например, какими-то плотными эмолентами, чтобы сократить вот это трение кожи, да, тем самым поддержать общение ребенка. И
1: ну, я, наверное, не могу тут молчать, потому что есть чем похвастаться. Гамма-атодерм, которую очень многие пациенты с топическим драматитом знают не понаслышке, пополнилась. И в дополнение насыщенной богатой текстуре, которая есть уже в гамме, вышла легкая текстура, и это средство называется Атадерм гель крем который обладает эффективностью эмалента, это противовозудное липидовосстанавливающее действие. Но мне очень понравилось первичное ощущение, которое я испытала, как только нанесла средство. Это мгновенное охлаждающее действие, очень комфортное и приятное. Я надеюсь, что пациенты с топическим дерматитом оценят эту характеристику. Ну еще, конечно, это легкость в применении, потому что эта текстура мгновенно впитывается. Ну а если вы хотите заглянуть под крышку формулы средства и узнать, что за патенты, что за ингредиенты, как они работают, то вам необходимо взять средство, навести на qr код который находится на упаковке любого средства на ООС Биодерма или Институт Эстедерм и вы попадете на некоммерческую платформу, которая позволяет компании Наос максимально быть прозрачными с пациентами, с потребителями и с врачами, потому что мы здесь все с вами не технологи. Иногда достаточно сложно разобраться в ингредиентах и компонентах. Так вот, эта платформа, которая называется Ask Наос, Спроси Наос, позволяет понять, что за ингредиенты находятся в составе нового средства от Гель Крем Интенсив, помогают понять, как они работают, и в каком они процентном соотношении.
0: У меня был вопрос про бытовую жизнь. Как она меняется, когда у тебя атопический дерматит? Стирка, глажка, уборка, не знаю, принятие ванны и душа. О каких вещах ну, могут даже не подозревать люди, кто с этим никогда не сталкивался, и что является ежедневной рутиной для людей с атопическим дерматитом? Бытотопика, он какой?
2: Бытотопика может быть довольно сложным, и нужно подстилать соломку в самых неожиданных местах. Да? То, что кажется нам абсолютно обычным и рутинным для людей с топичной кожей, это не так. Есть статистика, которая говорит о том, что несколько часов в день люди с топическим дерматитом тратят на уход за кожей. Мы не говорим про использование постоянное уходовых средств, да, то есть это обязательно. Плюс мы должны всегда думать о том, чем мы моемся. Например, я каждый раз делаю открытие. например, я всегда мыла там, голову шампунем и даже об этом не думала, обычным шампунем. А потом, опять же, в одной из ассоциаций увидела, что вы когда моете голову, если обычным шампунем, то наклоняйте ее, смывая, потому что пенос ваших волос может попасть на вашу кожу, это может вызвать раздражение. Еда, при маленький ребенок, который ест еду, нормальному, ну вот обычному человеку с нормальной кожей, ну поел ты еду и поел, а вот человеку с атопичной кожей есть люди, которые, например, не могут почистить апельсин. им для этого нужно надеть перчатки или отдать апельсин мужу, потому что при контакте в с соком цитрусовых, начинается обострение атопического дерматита. Причем есть эти продукты человек может, но он не может допустить, чтобы сок коснулся его кожи. Нельзя использовать горячую воду, мы должны это контролировать. Я знаю, что многие люди с атопичной кожей обожают засовывать себя под кипяток. Объясняем, ну, как бы, да, мягко, объясняем про сковородку, на которую пожарили сало, потом вы ее опустили под воду, посмотрите, что будет, если это будет холодная вода, посмотрите, что это произойдет, если это будет горячая вода. А теперь посмотрите, если вы туда фейре добавите, что произойдет. То же самое происходит с вашей кожей. То есть мы должны контролировать... А знаете, вот опять же этот нюанс. Мы должны контролировать температуру воды. Она должна быть прохладная. Осень. Холодно. Батареи не работают. А тебе надо идти в душ. И там холодно. А тебе нужно... Ты не можешь в горячей постоять. Это, Это такие вот. Поэтому я придумала свои способы. Я закрываю душевую, включаю горячую воду, создаю там эффект сауны, захожу туда, там тепло, там кайфу. То есть мы вот, вот эти вот нюансы, которые повышают наше качество жизни, они очень важны, и они на каждом шагу. Стирка. Мало того, что человек с атопичной кожей может реагировать на павы, которые содержатся, или там ароматизатора душки какие-то в стиральных порошках, то есть это всегда выбор. И тестирование, опять же. То есть мы всегда должны все проверять, точно ли не порошок является раздражителем нашей кожи. Мы должны задуматься о том, точно ли одного цикла полоскания достаточно, потому что оставшиеся вещества в одежде могут влиять, раздражать нашу кожу. Мы должны ставить двойной цикл полоскания. Мы должны вспоминать о том, что эмолент, который остается на одежде, может повредить вашу стиральную машину. Мы должны раз в месяц очищать стиральную машину. Ну, кто-то чаще, кто-то режет. Мы должны помнить, например, о том, что одежда пропитывается эмолентом, и она подвержена возгоранию. Кстати, об этом очень редко говорят, но об этом всегда указывают сообщество да, о том, что нельзя находиться около открытого огня людям с топичной, ну вот кто постоянно пользуется молентом, выше риск возгорания. Все нюансы пойти волосы покрасить. Вопрос. То есть подойдет, не подойдет тебе краска. Как отреагирует человек, который будет тебе красить волосы, да, если увидит на тебе там какие-то бляшки на голове? Пойти брови выщипать, покрасить то же самое, да, то есть косметологу, ну, поэтому, в любой, куда бы вы в какую сторону ни пошли, там есть свои нюансы, о которых вы должны подумать. Постельное белье, какое у вас будет. Ну, то есть, если оно будет грубое, например, да, вы можете там. Опять же, температура, если вы одеяло там, да, если вы спите, и вы будете потеть под этим одеялом, вам обеспечен зуд ночной. Вам нужно подобрать себе одеяло, под которым вам не холодно и не жарко. Ирин,
1: спасибо большое за то, что делитесь такими простыми вещами, которые не написаны ни в клинических рекомендациях, и за исключением вот вот таких вот сессий не узнаешь вот такой информации, ну, нигде. Еще очень большое спасибо вам за ту социальную большую работу, которую вы проделаете в своем сообществе, в Продерматите, да, и на регулярной основе вы вешиваете свой опыт и опыт других пациентов, статьи, которые вы переводите которые даже мы, врачи, да, из медицинского сообщества с большим удовольствием читают, потому что сегодня ну, доподлинно известный факт — не каждый врач знает английский язык. И я уверена, что это начало нашей хорошей такой дружбы, потому что мы делаем одно дело. Для меня было сегодня очень много открытий, и я надеюсь, что сегодня пациенты, которые будут слушать нас, очень многие в Ирине узнают себя, и этот подкаст нужен для того, чтобы предотвратить какие-то ложные шаги, Шаги, которые могут быть у каждого. Всем долгой ремиссии, большого здоровья и до скорой встречи. Ирина, спасибо большое.
2: Спасибо огромное, что пригласили. И огромное спасибо вам за вашу работу. Это очень и очень ценно для нас, для людей с топическим драматитом.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.